0: Wild und glücklich, das sind Charlie und Anja,
1: ein Podcast über das verrückte Leben und die Liebe. Nachgefragt, tolle Menschen erzählen vom Glück. Hallo, herzlich willkommen. Heute ist Bettina Lausen bei uns. Autorin und sie hat Romane geschrieben, in denen auch das Glück vorkommt. Erzähl mal, was ist für dich Glück und danach am besten noch, wie kommt das Glück in deinen Romanen vor?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und Glück ist für mich, wenn man so leben kann, wie man es sich selber wünscht und äh, wie man es sich vorstellt und das kommt natürlich auch in meinen Romanen vor. Ich schreibe hauptsächlich historische Romane und in meinem Roman Die Reformatorin von Köln zum Beispiel hat meine Hauptfigur das Glück, von Köln nach Wittenberg zu reisen und in Wittenberg Luther, Martin Luther kennenzulernen. Und dort hört sie eine Predigt von ihm und ist total begeistert. Und sie hat auch das Glück, selbst lesen und schreiben zu können und kann dann diese Schriften lesen. Und sie ist ja so begeistert, dass sie die Schriften in Köln verbreiten will. Und jetzt habe ich selber das Glück, dass ich davon einen Nachfolgeroman schreiben durfte und der kommt auch wieder bei Emmons heraus. Da taucht die Hauptfigur auch wieder auf und hat aber auch eine Freundin. Und die Freundin hatte das Glück, von der ersten Hauptfigur, Jonata, das Lesen und Schreiben zu lernen und hat dann gesagt, das ist so ein, eine tolle Fähigkeit, das sollten auch andere Frauen und Mädchen lernen können. Und sie eröffnet im katholischen Köln eine Mädchenschule, in der sie anhand von Lutherschriften anderen Frauen und Mädchen das Lesen und Schreiben lehrt. Und ist das fiktiv oder ähm, gab es das wirklich so? Also meine Geschichten sind fiktiv, aber in den Romanen gibt es immer auch historische Persönlichkeiten. Im ersten Band ähm, allen voran Martin Luther, der taucht auf und sein Gegner ähm, Johannes Tetzel, aber es gibt auch Drucker, die historisch belegt sind und in meinem zweiten Roman, wo es um die Schule geht, ist nicht belegt, dass es in Köln eine Mädchenschule gab, aber in Köln gab es einen Bildungsaufschwung im 16. Jahrhundert, wo mein Roman spielt. Es sind auch Zeugnisse belegt, die von Frauen geschrieben wurden. Es ist also zumindest denkbar, dass es dort so eine Schule gegeben hat. Das Glück, was du gerade
0: genannt hast, am um Lesen und Schreiben zu lernen, das führt ja auch dazu, dass die Frauen auch andere Berufe ins Auge fassen konnten. Konnte man das damals schon im 17. Jahrhundert oder war das erst viel später möglich?
2: Ja, also der Roman spielt Anfang des 16. Jahrhunderts und für die Frauen war es schon sehr eingeschränkt. Allerdings gab es zum Beispiel auch Zünfte, die nur von Frauen betrieben wurden, wie zum Beispiel die Seitmacherinnen. Und die hatten dann auch ihre Zöglinge, die sie dann zum Beispiel in die Schule geschickt haben oder vielleicht. Oder sie haben sie selber gelehrt, damit die die Geschäftsbücher schreiben mussten. Ob allerdings jetzt eine Frau einen wirklich ganz anderen Beruf wählen konnte, ist eher fraglich.
0: Du spielst ja auch darauf an, dass Sachen, die heute selbstverständlich sind, wie eben in die Schule zu gehen, ähm, damals, was ganz Besonderes war, gab es noch andere Dinge, die du im Laufe deiner Recherche kennengelernt hast, die heute auch selbstverständlich sind und damals auch eher als so ein großer Dotto gewinnen oder eben als Glück
2: angesehen werden könnten? Viele Dinge, zum Beispiel auch äh, die Liebe. Ich schreibe ja Liebesromane und die Frauen damals oder die Menschen damals konnten sich nicht unbedingt aussuchen, welchen Mann sie ehelichen und das war auch ein großes Glück, wenn sie jemanden bekamen, den sie auch liebten. Das spielt auch eine Rolle in meinen Romanen, im ersten sowohl und auch im zweiten Band. Und wann erscheint der zweite Band? Der zweite Band erscheint am 20. August diesen Jahres. Ich habe mich bei meinen Romanen einmal um die Bierbrauer gekümmert. Im ersten Roman geht es um eine Bierbrauerfamilie und auch viel um die Drucker, weil die ja die Schriften... Erstellt haben. Also das waren so die beiden Gewerke, in die ich mich tiefer reinversetzt habe. Und welche Rolle haben da die Frauen gehabt? Also bei den Bierbrauern war es so, es gab wirklich dieses Gewerk Bierbrauer und das war eher vom Mann geführt. Aber in jeder Familie wurde auch eigenes Hausbier gebraut und das oblag eigentlich eher den Frauen.
1: Bierbrauer ist ja heutzutage immer noch eher männlich besetzt, <lacht>
0: schätze ich mal. Ne? Denke ich auch, ja. Aber wobei es ja damals dann in weiblicher Hand war, das Braun selbst. Also die Ausführung, habe ich dich da richtig verstanden? Das
2: haben die Frauen gemacht. Jedes Haus hatte quasi sein, braute sein eigenes Bier. Und dieses, ich sag mal, die Zünfte als Bierbrauer gab es auch, die dann das Bier ausgeschenkt haben, das waren dann eher die Männer. Warst du dann zu deiner Recherche
0: auch bei solchen Bierbrauereien vor Ort und hast da reingeschnuppert quasi? Ja.
2: Also ich habe ein oder mehrere Bierbrauereien besichtigt und äh, da musste mein Mann auch mit, weil der selber auch Bier braut. Oh. Und da konnte ich ihn natürlich, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, konnte ich ihn dann auch fragen und die Stellen, wo es dann direkt ums Bierbrauen ging, die musste er dann auch lesen und gucken, ob da irgendwelche sachlichen Fehler drin sind. Da hatte ich dann natürlich einen Vorteil.
0: Du schreibst ja auch über Martin Luther in der Zeit. Wie stehst du zum Thema Religion? Ich meine, es ist natürlich dann ein Kernthema in dem ersten Band auch gewesen. Wie gehen die Menschen damit um? Was hat es für einen Stellenwert?
2: Ja, also Luther hat ja damals den Menschen quasi die, die Bibel auf Deutsch geschenkt, sage ich mal, mit dem September Testament und ähm, hat sich auch gegen den Ablass ausgesprochen, als die Kirche den Leuten quasi die Münzen aus den Beuteln gezogen hat, indem sie versprochen hat, kauft diesen Ablass, dann werden euch sieben Jahre im Fegefeuer erlassen. Ich hatte irgendwann mal so einen Post von der katholischen Kirche bekommen, wo die wirklich noch übers Fegefeuer gesprochen haben. Und dann dachte ich mir, in welcher Zeit leben wir eigentlich, sind die noch im 16. Jahrhundert gefangen. Ich finde, Luther hat auch viel für die Menschen damals getan, hat uns die deutsche Sprache gebracht. Also ich finde die Figur Luther auch sehr interessant. Hat Religion für dich privat auch eine besondere Bedeutung oder eher weniger? Ja, das hat für mich auch eine besondere Bedeutung. Also... Ich bin zum Beispiel auch aus der katholischen Kirche ausgetreten und in die evangelische Kirche eingetreten. Also ich habe da schon einen sehr persönlichen Bezug dazu, den man dann hoffentlich auch in Roman widerspiegeln findet.
0: In dem Buch von Anja und mir, Frau im Glück, da hat Anja auch über Religion auch ein Kapitel eben geschrieben, dazu auch recherchiert. Und wenn du dazu noch was sagen magst. Ich <lacht> <lacht> Gut. Vielen gibt es ja Halt und macht
1: viele sehr zufrieden, eben wenn sie glauben können. Aber ja, ich persönlich finde es sehr schwer zu glauben und insofern ist es für mich jetzt kein großer Glückstipp, aber ich glaube für viele schon. Ne?
0: Zum Abschluss. Ähm, wenn du den Satz vervollständigen müsstest, Glück für mich ist, was
2: würdest du sagen? Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Glück für mich ist eine gesunde Familie zu haben und so zu leben, wie ich es mir selber vorstelle und unter keinen Zwängen zu leben.
1: Und lebst du im Moment so, wie du es dir vorstellst? Ja. Oh, ist schön. Sehr gut.
0: Das heißt, du bist ein glücklicher Mensch. Freut mich zu hören. Ja, genau. Vielen Dank für das Interview. Danke. Ja, danke auch.